0: Então, Pascoal, quer dizer então que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Sloterdijk isso é um bocado pesado a gente, acho que nós estamos sendo um bocado ousados com essas leituras, não é Pascoal?
1: É, no fundo nós temos, temos sido até bem ousados, falo por mim aqui nos nossos episódios, mas, <risos> mas espero que de alguma maneira isto continue a ter interesse para quem nos escuta. realmente Sloterdijk é, é bastante denso, é verdade é,
0: Isso aqui é uma obra que e muito provavelmente a gente vai ter que conversar em partes sobre ela, até porque a, a densidade da, da discussão é, é, um, é um bocado pesada mesmo para se trabalhar só em um podcast. Mas então, é, hoje pensando um pouquinho sobre essa obra de Sloterdijk, ela faz uma conexão muito interessante né com os nossos últimos podcasts. É, essa que a gente tem em mãos agora é Crítica da Razão cívica de Sloterdijk e ela faz uma conexão muito intensa com o Zygmunt com é, a modernidade líquida, né, Pascoal? Inclusive, é uma parte logo no início da obra em que ele, que ele começa a dizer o seguinte, que o mal-estar na civilização suscita crítica, né? que nenhuma época estaria mais disposta à crítica do que a nossa e é um momento que realmente cabe muito esse tipo de reflexão que Sloterdijk joga à frente da gente, não é?
1: Sim, é, portanto, na crítica da, da, da razão cínica tanto, é, aliás, a nível dos movimentos filosóficos isso até se calhar você pode explicar melhor é, a feitura das críticas é, que no fundo, cada tempo principalmente no século XX até houve, um, creio uma escola na Alemanha que, que fazia, digamos o estudo de autores do, do século anterior e faz, além de fazer o resumo fazia crítica dessas obras da escola de Frankfurt sim, isso, da escola de Frankfurt e salvo errador no que Adorno e outros que faziam pegavam Faz um em fã. obras do, do século XIX e, e faziam, digamos eh, pronto, quando se diz crítica são, são digamos eh, digamos tudo, estudos e sínteses fundamentadas, por exemplo de sobre até sobre Kant não é? e então Kant e outros do, do século anterior e então Sloterdijk pega nesse conceito de crítica e exerce o a meu ver, bastante detalhadamente, em relação a a razão cínica em que considera que o cinismo está muito instalado em, em todos os setores da sociedade, não acha
0: é, Sim, sim. É,
1: na, inclusive a
0: crítica dele está muito dentro da do cinismo em sua essência. né Ele coloca que talvez o, o melhor para que nós conseguíssemos nos reenquadrar nessa realidade seria é, adotarmos o princípio filosófico do, do cinismo. É, essa busca por uma é, Eu né? seria uma, uma busca constante por uma felicidade, um encontro com as virtudes básicas, mesmo que isso representasse, de certa forma, um choque. E é a característica da, da escola cínica mesmo. Agora, vale ressaltar que ele faz referência a filósofos do, do cinismo, é, filósofos clássicos né, do cinismo, mas é, a crítica dele é esse contexto presente. Ele está colocando que o nosso comportamento é cínico. Nós vivemos uma realidade, camuflamos essa realidade para nos sentirmos melhor. Isso faz parte da nossa própria sobrevivência, mas... Aqueles que pensam sobre essa realidade é, se debatem com uma atitude de serem racionais perante aquilo que é totalmente irracional. Logo no início do livro, ele faz logo um... Acho que ele praticamente dá um tapa de luva na gente com relação a isso, que ele logo refere que ser racional é inserir-se numa relação particular raramente feliz com o sensível, porque é muito delicado o treino, mas, ao mesmo tempo, é, é quase que necessário que a gente comece... A a refletir sobre isso, sabendo Sim. as consequências, não?
1: Né? Sim, isso estou-me uh, a lembrar de, de, de Kant que, que acho que esse, esse filósofo faz um pouco de síntese do racionalismo nomeadamente Leibniz com, com uh, Hume que, tanto apostava muito em tudo que vem pelos sentidos, nas sensações, portanto acho que pertence ao movimento do empirismo, portanto Kant de alguma maneira tenta juntar as duas uh, maneiras de, de, de explicar, portanto, e, e de pensar. E isso Lothar Dijk fala também, uma dada altura, num filósofo, também já falámos aí numa num outro episódio que é Nietzsche e considera Nietzsche como um, um novo cínico, portanto eu, aliás até uh, voltando precisamente a, 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 digamos o, ao conceito de cinismo a Sloterdijk se bem entendi uh, faz uma, uma divisão como você já explicou na, portanto do, do, do cinismo arcaico da antiga Grécia uh, até uh, digamos é escrito no, pelo menos no livro que eu que, que estou a ler em português com o um K, quinismo, e uh, o cinismo atual com um C de cão, portanto cinismo, cinismo considerado moderno. E uh, em relação a Nietzsche, diz que ele é o novo cínico, novo, portanto considerando o tempo de Nietzsche, é o novo cínico, porque fala, segundo que Nietzsche é muito ambivalente, muito ambivalente. Isso, na minha maneira de, de, de tentar dar uma interpretação a isso, talvez tenha a precisamente com a concentração de Nietzsche no, no, no indivíduo no, no futuro quando o homem passa a ser o centro e voltando outra vez à negação de, de Deus, portanto não, não sendo necessário Deus segundo Nietzsche e sendo só suficiente o homem, o homem também passa a ser ele próprio em que cada um é diferente do outro e talvez Sloterdijk então acentua também a ambivalência por conta disso, creio eu não acha?
0: Que vale a pena fazer o destaque Com relação a esse tipo de cinismo né Pascual? Porque o cinismo que ele enquadra Sim. Nietzsche é, é um cinismo Muito mais pela dicotomia A atitude de Nietzsche era sempre dicotômica Então Sim. ao mesmo tempo em que ele, ele Defendia alguma coisa, ele também acusava E essa era, é uma característica Que desse cinismo moderno Ela está muito presente, né? que ela está sempre Mostrando uma verdade nua, mas ao mesmo lado Ela conserva algo que também não é verdadeiro E é Sim, isso é. que Islota que está sempre a, a trazer à tona. Se fôssemos converter isso para algo muito leigo, né, muito, muito próximo da, do nosso dia a dia, até porque não somos especialistas aqui, somos duas pessoas muito curiosas a é. discutirem um tema bastante complexo. É e isso, a discussão. Talvez é, é, os, os filósofos, os sociólogos, teriam condições de fazer uma discussão com muito mais é, sumo para esse momento, com relação a essa temática, mas aqui é indo pela nossa ousadia, se trouxéssemos isso para o dia a dia, eu acho que as nossas relações, a dinâmica das nossas relações, através das redes sociais, ela, ela pode ser uma boa representação desse cinismo, porque ela é verdadeira, em um determinado momento, ela traz verdades num determinado momento e, ao mesmo tempo, ela cultiva algo de não verdadeiro. Ou seja, o indivíduo, enquanto ele está a interagir com o outro através de uma rede social, essas mais, para não estar citar nomes de redes sociais, mas essas mais populares, é, redes sociais digitais, né? na hora em que ele está a interagir, que ele tem lá aquele seu grupo de amigos, tem 2.300 amigos na, naquela naquela rede ele pode ali ter um, um conjunto de interações que até certo ponto são verdadeiras. O dia, o dia, a data de aniversário, ele vai dar os parabéns. Foi porque ele lembrou do aniversário. Veja, ao fazer dar os parabéns ao, ao amigo, né, esse amigo da rede social, na data do aniversário, ele está sendo cínico, porque na hora que ele coloca os parabéns naquela rede social, ele lembrou, ok, essa parte é verdade. No entanto, traz algo de não verdadeiro, porque quem lembrou ele foi a plataforma, foi o algoritmo que foi lá e disse, olha, fulaninho está fazendo aniversário hoje. Então perceba que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia contemporâneo muito desse cinismo e a crítica de Sloterdijk está dentro disso, né? É algo bastante pesado, Pascoal, é algo que
1: deixa a gente
0: realmente a pensar.
1: Sim, pronto, esse, esse, esse exemplo é entendível, tanto nas redes sociais como no, 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 noutros aplicativos que, que nos mandam, noutras aplicações que nos mandam os, os, os lembretes, não é? Porque, no fundo, so, somos muitas vezes esquecidos e se não tivéssemos esse esses lembretes realmente ia acontecer que nos ia, não ia haver mensagem para o amigo no aniversário uh, e, e portanto parece-me um, parece um exemplo slot que creio que faz, digamos, até bastante divisão das diferentes áreas uh, onde esse cinismo se manifesta, desde a religião até, até a, a, a parte económica, creio eu, não acha?
0: Sim, sim. E, e, Pascoal, a gente tem que considerar que eh, a lógica que Sloterdijk discute em Crítica da Razão Cínica é uma lógica de representação. É? Ele está, o tempo inteiro, ele está a tratar de um contemporâneo que é um contemporâneo idealizado, ou seja, é a sociedade que nós vivemos. Por isso que eu acho que ela se conecta tão bem com, com a modernidade líquida de Balma. É, porque a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que ela, ela construiu uma imagem de Si. É, a si. Quando a gente sempre refere isso para o ouvinte, é, está bem ciente que nós aqui também estamos a fazer um, um exercício cínico, não é verdade? Nós trazemos é. um pouco de verdade e um pouco de não-verdade. Claro. É, é, e essa. essa que é, é, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é, um, é, um, é uma posição, é, uma interpretação é, de, um, de uma obra que é extremamente densa, mas que e parte do que a gente diz é puramente a verdade, que está dentro da obra, e parte é a não verdade que nós estamos a acrescentar que é a nossa interpretação.
1: Sim, no fundo corresponde à, àquele adágio que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto Exa pode, exatamente, pode, exatamente Pode não ser uh, deli deliberado mas eu, pelo menos aqui é assumido que, que isso acontece e, e é, é pronto, acontece em muitas outras situações e aqui, dada a densidade da obra é, é assumido por, por, por mim e por você mas de qualquer das formas há sempre alguma reflexão que depois as pessoas podem pro, procurar saber mais, porque ele portanto caracteriza cinismos em diferentes setores, até pronto, religião, setor militar eh, mesmo do Estado por exemplo, pegando então na sua, na sua fala aí de, sobre o Bauman, em que no fundo também fala muito do Estado e, 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 e se bem me recordo um episódio anterior, portanto em que falámos que, do Estado e das suas funções uh, que normalmente ele é, era chamado a prover, uh, normalmente, uh, por exemplo, uh, a educação, a, a saúde, uh, a segurança social, por exemplo, e, e a problemática de muitos estados com, com as dívidas soberanas. Uh, isso, em termos de, de Bauman, uh, liga muito com o Sloterdijk em relação o cinismo estar instalado também, também no, no, no estado, no fundo Sim,
0: é uma Balma, Balma não, Sloterdijk O que ele acaba por jogar É uma verdadeira guerra de consciências né? O que a gente vive É um conflito permanente de consciências Que no fundo está com aquilo Que logo no início da obra ele começa a explorar Que é uma, uma representação Da realidade, ele, inclusive ele vai Resgatar essa lógica de representação Da realidade em Schopenhauer né? e o mundo como vontade e representação. É, nessa do mundo como vontade de representação, Schopenhauer faz, ele, ele faz uma reflexão que é muito engraçada. Por acaso, nós até já tocamos nesse assunto quando fizemos aquele podcast com relação a, ao tempo, né? que nós conversamos um pouco sobre o tempo. Que existem tempos distintos e que na física poderíamos até imaginar tempos paralelos né? ou tempos em realidades distintas. O que Schopenhauer coloca é que o mundo que nós vivemos nada mais é do que uma representação que nós damos dele, que nós fazemos dele. Então, nós acreditamos, concebemos ele de uma forma e vivemos nele segundo essa concessão que nós fazemos. E, ou seja... Ou seja, todas as realidades que passam a discorrer daí são realidade desta representação inicial. Isso também, de certa forma, está na obra de Kant. Kant, em crítica da razão pura, ele realmente vai fazer um pouco de busca com relação a essa racionalidade ou não racionalidade das verdades.
1: Né? Sim, se bem me recordo em relação a, a Kant, ele portanto, tentando fazer a, a tal junção, junção ou pelo menos expondo quer o, o aspecto mais racional, que era o aspecto mais resultante da observação, das impressões, ele considera ainda assim que há razão, pronto, e daí talvez venham a ter termo razão pura, há, digamos, um, em termos de construção do pensamento, há situações em que realmente é o pensamento que está a operar e não necessita de impressões que venham de fora que, que entrem pelos sentidos, portanto, acho que dá uma certa eh, prevalência também à existência da, da razão só por si, não é? Se se, toa, se interpretei bem.
0: Exatamente, isso dialoga muito bem com a crítica da razão cínica. Não é? A gente percebe que que as obras elas passam a dialogar muito bem. Agora, eh, em crítica da razão cínica, Pascoal. Ao, o, que, o que Sloterdijk vai jogar para a gente É que nós temos sempre um condicionamento Como uma sobrevivência né? No final das contas Nós aceitamos determinados contextos E aceitamos determinadas realidades Quase como uma falsa consciência esclarecida Dessas, dessas realidades né? Nós temos consciência que aquilo está acontecendo Mas nós ignoramos para podermos viver melhor. E se trouxéssemos isso para os nossos dias atuais, nós podemos dizer que estamos a fazer mais ou menos o mesmo com relação a um mundo de problemas que está acontecendo de forma transversal. Né? A nível global, a gente tem uma série de problemas, que sejam econômicos, sociais, ecológicos, é, políticos, religiosos, ou seja, são muitas as esferas, é por isso que você fez aquela, aquela consideração, que inclusive até fazia, é, pontuava as questões militares que o acaba também é, abordar, é, são muitas as esferas que fazem parte dessa realidade que estamos e que, por muitas vezes, nós simplesmente é, passamos a ter uma... Embora tenhamos uma consciência esclarecida, passamos a ignorá-la para poder sobreviver. Não é?
1: Sim. Portanto, a questão, no fundo, de, de, de utilização como estratégia de sobrevivência. Também isso, uh, Sloterdijk fala também, acho que é logo no início do livro, na, naquilo que, que, que antes vinha de trás, que era o, o saber é poder, e que ele comenta, tal como Bauman, que já na, nestes tempos mais atuais, portanto, do, do, fi, do finais do século XX, inícios do século XXI, pronto, mas uh, o Sloterdijk uh, será é, século XX, portanto, uh, o, digamos, isso já não é garantia, quer dizer, já num, em algumas situações, uh, saber pode realmente não mudar ou uh, mudar pouco a vida das pessoas, portanto, falam, falam nisso, e isso outra daí que fala também, então, no poder ser saber, e isso também liga muito com o Bauman, é? ou seja, aí talvez na tal lógica das tais estratégias e que no fundo podem vir a dar, portanto, em cinismo, creio eu sim é,
0: são os paradoxos né que Sloterdijk acaba por levantar muito em sua obra é, que a sociedade em que estamos é uma sociedade de paradoxos ela traz isso em diversos momentos e, e que os próprios a própria ideia dos condicionalismos né são condicionalismos que representam essa falsa consciência mas são condicionalismos que nós aceitamos aceitamos de bom grado se retornarmos à, à ideia de alguns podcasts que nós já já exploramos Pascoal é basicamente em, em troca da segurança em troca da, da nossa noção de conforto, nós acabamos por abrir mão dessas liberdades de pensamento, dessas reflexões mais racionais porque é mais cômodo para gente inclusive essas, como as lógicas elas não são lógicas transversais, elas são lógicas de acordo com as verdades né? e aqui vale ressaltar a existência de inúmeras verdades né? não existe só uma verdade é a verdade de Rony é a verdade de, Rony, a verdade de Pascoal, é a verdade do ouvinte e as nossas centenas de verdades que vão estar nesse momento postas em cima da mesa e que cada um vai defender a sua. Ou seja... É. É por isso que o cinismo acaba por ser a proposta de, de Sloterdijk. Ele coloca que realmente, já que é desse jeito, então mais
1: vale que a gente vá abraçar o cinismo. É isso, amigo. E acho que o ouvinte já tem pelo menos algumas deixas e, portanto, poderemos, se calhar, terminar por aqui o, o nosso episódio. Abraço. É isso
0: mesmo, Pascoal. Um abraço, Pascoal. Tchau, tchau. Conversas de Café